0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La population française vieillit beaucoup si bien que le marché du logement des seniors s'agrandit et se transforme pour mieux s'adapter et se conformer aux besoins nouveaux des seniors du 21e siècle, qui ne sont assurément pas ceux des seniors du 20e siècle. Avec moi, pour évoquer ce marché et aussi celui plus spécifique de la résidence service senior, Jérôme Navarre, directeur de Noé, ex-Cogédim Club et Marc du groupe Alteria. Jérôme Navarre, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: Avant d'évoquer le, le marché de la résidence service senior, peut-être pourrions-nous faire un point sur le vieillissement de la population française. C'est important parce que d'ici 2030, il se dit que le nombre de seniors va augmenter considérablement en France. Et en fait, 2030, c'est demain.
1: De, 2030, c'est demain et on, nous sommes face à ce que les démographes appellent un mur démographique. Oui. Ce mur démographique, il est lié tout simplement à l'arrivée. Des, des boomers, ceux qui sont nés euh, après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et si on donne quelques chiffres, entre 2020 et 2030, le nombre de seniors de plus de... entre 75 et 84 ans va augmenter de 50% en passant de 4 à 6 millions de, de personnes. Donc c'est, c'est vraiment une, une, une augmentation qui est considérable. Si on regarde ça par flux et par année, euh, au début de cette décennie, donc entre 2020 et 2030, le nombre de seniors augmente chaque année à peu près 120, 140 000. À partir de 2024, cette augmentation passe de, de 120 à 240, 250 000. Donc vous voyez vraiment, c'est une augmentation qui est extrêmement forte.
0: Et ce qui est intéressant aussi peut-être de noter, c'est qu'on parle souvent du boom des naissances d'après-guerre avec cette génération qui a eu euh, qui a créé euh, de nouveaux besoins aussi. Et là, eh bien on a un boom des seniors, et de toute évidence, ils vont aussi avoir des besoins.
1: Alors, les, les, les besoins des seniors sont oui. évidemment liés à la manière dont, dont ils ont vécu. Oui. Et euh, voilà, ce sont, ce sont les oui. mêmes. Hein. Ce, oui. ce, les, les seniors qui arrivent, ce sont euh, les seniors du Clomet, ce sont les seniors. Oui. Euh, qui était en mai 68 sur les pavés, euh, c'est, c'est, toutes ces, c'est toutes ces personnes qui ont connu une société de consommation, une société d'abondance, la, la libération de la femme. Mmh. Et tout ça, ça a structuré effectivement leur manière d'être toute leur vie et leur manière d'être en tant que seigneur. Et en tant que seniors, ils veulent continuer tout simplement à vivre comme ils vivaient précédemment. Ils ont peut-être pas rupture par rapport à la génération précédente. Ils ne voient pas la vieillesse comme étant une fatalité. Ils voient la vieillesse comme étant un moment de leur vie avec la volonté de poursuivre la manière dont ils vivaient précédemment. Bien sûr, avec les difficultés liées à la vieillesse, liées à la mobilité. Mais ils veulent continuer à vivre comme précédemment.
0: Quelles sont leurs attentes maintenant en termes de logement
1: Alors, D'abord, ils veulent choisir leur logement. Oui. Euh, c'est, c'est important. Oui. Ils ont un rapport au logement qui est un petit peu différent par rapport à celui de la propriété de la génération précédente. Et, et la notion d'usage est ancrée chez eux. Et, 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 et elle est ancrée chez eux, je dirais peut-être au détriment de la notion de propriété. Et ça veut donc dire qu'ils sont beaucoup plus enclins à devenir locataires, oui. à quitter leur logement traditionnel, mmh. à être éventuellement critique hein, par rapport à leur logement euh, traditionnel. Et d'ailleurs, nous avons récemment fait une étude, euh, on a interrogé un millier de seigneurs pour, justement pour savoir quelles étaient le, le, leurs attentes. Et il y a 50% à peu près qui sont critiques par rapport euh, à, à ce logement. Et, et on s'aperçoit que, euh, contrairement peut-être à l'idée que nous pourrions avoir, leur attachement à leur logement, quand ils en ont un, n'est pas lié uniquement à des éléments émotionnels, mais à des éléments rationnels. Oui. Euh, et, et je vous donne un exemple. Le, le, le premier élément pour lequel ils sont attachés à leur logement, c'est le confort. Donc, c'est un élément oui. purement rationnel. Ensuite, ils disent, et c'est également important dans la manière euh, dont ils perçoivent le logement des seigneurs, ils disent à 32% qu'ils ne veulent pas quitter leur logement parce qu'ils ne veulent pas aller en EHPAD. Mmh. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, et on, et on va en parler, c'est qu'il y a vraiment de la pédagogie à faire sur d'autres modes d'habitation que le logement ou l'EHPAD. Il y a des choses qui existent, oui. il n'y a pas que ces deux de modes d'habitation.
0: Est-ce qu'ils le voient aussi comme un objet de consommation, en fait
1: Ils le voient comme un objet leur permettant de continuer oui. à vivre oui. euh, comme ils souhaitent vivre. Et, et, et c'est la raison pour laquelle, euh, lorsque les résidents services seniors sont au milieu de la ville, sont à proximité des commerces, sont, leur permettent de, de, d'avoir un certain nombre de services qui leur facilitent le quotidien, et ça répond à cette attente de vouloir continuer à avoir le mode de vie qu'ils avaient précédemment.
0: Au sein du, du groupe Altaria, vous, vous adressez la, la question du logement des seniors avec soin et depuis plusieurs années. De quelle manière Avez-vous donc décidé d'adresser cette question du logement des seniors du, du XXIe siècle
1: Alors D'abord, on est parti d'un, d'un constat qui est oui. très simple. Hein. Donc, euh, c'est, c'est ce par quoi vous avez oui. commencé. Il y, a, il y a cette démographie euh, des seniors qui, euh, qui, 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 est, qui est très importante et, et qui croît de manière vertigineuse à partir de la décennie 2020. Euh, face à ça, il euh, faut regarder également quelle est la proportion de logements adaptés aux seniors dans le parc résidentiel classique oui il n'y a que 6% de logements adaptés. Alors qu'en 2030, il y aura 30% de seniors de plus de 65 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un un manque énorme de logements adaptés et et ce manque va va s'accroître évidemment au fur et à mesure de de la démographie. Donc donc Altaria, en en, en tant que que groupe immobilier, a a décidé de, de, de vouloir répondre à cet enjeu sociétal par, euh, en étant exploitant de résidents service seniors et, et, et donc euh, a été créé euh, il y a à peu près dix ans euh, une marque qui s'appelle Cogidim Club, donc une marque de résidents oui. senior dit de seconde génération, et, et que nous avons euh, rebaptisé très récemment, donc c'était en fin 2023, Noé, avec un repositionnement pour justement mieux adresser le besoin des seniors euh, de, issus de cette, euh, de cette génération des, des boomers. Voilà.
0: Oui, parce que ce, ce besoin se, se cale juste au milieu de, de quelque chose qui est assez vaste en fait entre la maison traditionnelle et puis l'EHPAD.
1: Oui, il euh, on, on peut globalement distinguer euh, trois manières de répondre aux besoins des seniors. Oui. Il y a le logement traditionnel, le logement historique, avec euh, un certain nombre d'actions des pouvoirs publics pour pouvoir aider les seniors à rester chez eux, que ce soit par des aides pour pouvoir adapter le logement à leur mobilité, ou que ce soit par des facilités pour avoir du service à domicile, du service à la personne, et notamment par les crédits d'impôts qui sont liés. Donc, il y a d'une part donc, ce, ce maintien à domicile. Il y a d'autre part, pour les seniors qui sont euh, en perte d'autonomie forte, il y a les EHPAD. Mmh. Hein, les Ehpad. O- aujourd'hui, il y a, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 700 000 personnes qui sont en, en EHPAD en France, et qui, de plus en plus... Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de création d'EHPAD, sont réservés à des personnes qui ont un un, un besoin d'avoir une assistance médicale en permanence à domicile. Maintenant, il il n'y a pas que ça. Il y a un autre chemin, qui est celui euh, qui est qualifié, euh, notamment dans un rapport du du commissariat au plan qui a été publié il y a à peu près un an, de logement intermédiaire. Ce logement intermédiaire lui-même se divise, je dirais, en deux catégories. Il y a les résidents-services seniors d'une part. Et d'autre part, il y a les résidences autonomies. Les résidences autonomies, c'est la résidence senior euh, dite sociale. Euh, et, les, et, euh, et la résidence senior, ce sont des immeubles d'habitation avec des appartements dans lesquels le senior a toute son autonomie et toute sa privacité. Sa privaci. il, est, il, est, oui. il, est, il est chez lui, personne ne peut rentrer sans son autorisation. Les seniors sont locataires ces appartements sont adaptés à la mobilité des seniors et euh, en, en rez-de-chaussée de ces immeubles, il y a un certain nombre d'espaces communs. Mmh. Et dans ces espaces communs, eh bien, on délivre des services qui sont autour de la sécurité, autour du lien social et autour du confort. De la sécurité parce qu'il y a des personnes qui sont là en permanence et qui peuvent intervenir, mmh. quel, quel que soit l'endroit de la résidence, que ce soit dans les parties communes, ou dans les appartements. Par exemple, si le seigneur tombe, eh bien on peut, nous pouvons intervenir 24 heures sur 24 euh, Autour du, du confort, parce qu'il y a un système de, de, de conciergerie, euh, le, le senior qui a un problème sur son iPhone, eh il peut descendre à l'accueil, on va lui, ré, lui régler son problème, on va le, gérer ses livraisons, on va gérer ses démarches administratives, ses prises de rendez-vous euh, auprès des médecins, donc on, on va l'aider dans son quotidien pour que ce soit plus facile. Et ensuite, il y a, je, je dirais, la chose essentielle, pour, pour moi, la résidence service senior, et vraiment ce qui la démarque par rapport notamment au maintien à domicile, c'est le lien social. Et ce lien social, toutes les études démontrent que plus un senior a oui. un lien social important, plus son autonomie est prolongée. Et ce lien social, il est réalisé d'abord par les équipes qui sont sur place, par les équipes Noé qui sont dans oui. la résidence service senior et, 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 et qui viennent là pour pouvoir notamment faire des animations, faire en sorte que les seniors se connaissent entre eux, qu'ils créent des amitiés. Maintenant, ce sont des lieux qui sont également ouverts, ouverts à l'extérieur, puisque les seniors peuvent évidemment sortir que, que, quand bon oui, leur semble oui. de, de leur résidence. Hein. Euh, nous avons, nous, Noé, eu, eu le parti pris d'avoir des résidences en centre-ville, à proximité des commerces. Et quand je dis à proximité des commerces, ça veut dire à une distance qui permet aux seigneurs de continuer à faire ses courses seul à pied. Et ça, c'est très important pour son autonomie. Oui, pour et, 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 c'est, et il continue donc à avoir un lien social également avec l'extérieur. Et par ailleurs, nos résidences sont également ouvertes à des publics extérieurs. Ça peut être soit des seigneurs de l'extérieur, des seigneurs voisins, j'ai envie de dire comme comme ça, qui qui viennent profiter d'animations qu'il y a dans, 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 dans nos résidences. Il y, a, il y a des cours de gymnastique douce, il y, a, il y a des jeux, il y a des conférences qui sont organisées, il y a des activités artistiques. Et donc, les seniors de la résidence ou les seniors de l'extérieur peuvent venir participer à, à ces animations. Et en plus de ça, nous avons voulu, et ça, c'est un petit peu une des caractéristiques de Noé, euh, je, je dirais insister sur l'intergénérationnel. Mmh. C'est-à-dire L'une de nos convictions, c'est que pour bien vieillir, il faut continuer à avoir des relations avec les autres générations. Et et, euh, je vous donne quelques exemples. Dans dans la plupart de nos résidences, nous accueillons des des étudiants, euh, nous les logeons, euh, ils ont un un loyer qui est inférieur à celui du marché. En contrepartie, ils vont donner un certain nombre d'heures par semaine aux seniors. Euh, Donc ils vont participer à des animations. euh, Et je vous donne un un exemple l'un de nos premiers étudiants, comme ça, était à Ici-les-Moulineaux, c'était un un jeune ingénieur euh, il faisait des études d'ingénieur dans le secteur de l'automobile, et il a amené un certain nombre des seigneurs de la résidence visiter le salon de l'automobile en septembre dernier. Donc voilà, ce ce lien entre les générations est très important. Euh, Dans dans toutes nos résidences, nous nous obligeons à avoir au moins deux accords intergénérationnels avec les écoles, les crèches ou les centres aérés qui sont dans l'environnement de la résidence, par lequel il y a au moins deux rencontres mensuelles et de rencontres, de, rencontre, de des activités mensuelles avec euh, d'autres euh, générations.
0: Financièrement parlant, à quelle catégorie de seniors est-ce que ce type de résidence s'adresse Ou alors est-ce que, de la même façon, il y a peut-être aussi différents types et différentes strates d'offres
1: Il y a euh, effectivement euh, des opérateurs de résidence-service seniors qui sont des, sur, des, sur oui. différents niveaux de gamme. Oui. Euh, nous concernant, nous nous adressons. Euh, à des seniors qui ont un revenu à partir de 1800-2000 euros. Mmh. Et évidemment ça peut aller plus haut selon la localisation de la, de la résidence. En gros, on va toucher à peu près 40% de la population française. Voilà. Mmh. Donc, donc c'est, c'est quand même un produit de masse oui. qui, qui, qui ah s'adresse oui. à un grand nombre de, de seniors. Maintenant, pour la partie sociale, oui. il y a euh, le, le, la résidence autonomie qui est vraiment la résidence senior sociale. Et là, elle, qui ne va pas donc s'adresser à des personnes qui ont un revenu inférieur à celui que j'ai évoqué précédemment.
0: Venons-en à la question du marché de la résidence service senior. Quelles sont les perspectives de développement de ce marché On a parlé évidemment de la démographie. mais
1: Alors, oui. évidemment, c'est un marché oui. qui, est, qui est drivé par oui. cette croissance démographique. Si je vous donne quelques chiffres. Oui. Euh, donc, aujourd'hui, la photo, c'est qu'il y a... 6 millions, 7 millions pardon, de seniors de plus de 75 ans. Ça, c'est la, la photo actuelle. Mm-hmm. 7 millions, sur ces 7 millions, vous en avez à peu près 100 000 qui sont en résidence-service senior, à peu près autant en euh, résidence-autonomie, et 700 000 qui sont euh, en EHPAD. Oui. Ça veut donc dire que sur les 7 millions, si, si je donne des, des chiffres très, 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 très grossiers, il y en a 6 millions oui. qui sont chez eux, et 1 million dans une autre forme d'hébergement, dont 100 000, en résidence service senior. La fameuse étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, celle du commissariat au plan, euh, a estimé qu'entre 2020 et 2030, la croissance du parc de résidence service senior allait, selon euh, les hypothèses qu'elles sont plus ou moins optimistes, soit doubler, soit tripler. Donc il y a vraiment une très forte croissance de ce marché qui est attendue immédiatement d'ici 2030.
0: Oui. Et chez Altaria, alors combien de projets avez-vous en cours
1: Alors, nous, aujourd'hui, nous oui. avons deux marques oui. de résidence service senior. Donc, il y a une première marque qui est, qui est, que j'évoquais, qui est Noé. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, nous avons 32 résidences ouvertes. Hein, la, 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 la dernière a ouvert la semaine dernière euh, à Avignon, euh, et euh, nous allons ouvrir euh, cinq résidences euh, complémentaires en 2024, euh, six autres en 2025. Nous avons un plan de développement. Qui, qui nous amène à, à peu près une cinquantaine de résidences d'ici 2026. Euh, ensuite, euh, nous avons repris récemment le principal opérateur de, des résidences, les espérides. Donc là, c'est un autre modèle où, où, où les seniors sont propriétaires de leur appartement, alors que dans le modèle oui. Noé, ils sont locataires. Locataire. Euh, et là, nous avons repris 23 euh, résidences. C'est-à-dire qu'en gros, à fin 2024, euh, le groupe va opérer euh, à peu, une cinquantaine de, de, de résidences service senior entre la marque Noé et la marque Les Espérides.
0: Est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle parmi tous ces, ces projets Est-ce qu'il y en a un qui vous est tenu à cœur et pourquoi euh,
1: J'avoue que euh, la résidence que nous avons livrée à Essy limolino il, il y a un peu plus d'un an, mm-hmm. euh, oui, c'est, 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 c'est un sujet, c'est, c'est un... Euh, une résidence euh, qui nous tient tous à cœur, Alors, pour, pour, plusieurs Pourquoi raisons, oui. pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord qu'elle a été créée, dans un, a été réalisée dans un quartier, qui a été réalisé en totalité par le groupe. Et le groupe donc, a montré ah. son savoir-faire. C'est ici Cœur de Ville, c'est C'est ici Cœur de Ville, voilà, ici Cœur de Ville. Donc, euh, en, en, en réalisant oui. donc un, un énorme quartier avec des bureaux, des commerces, euh, des écoles, une résidence service senior et une crèche. Cette crèche est dans le même immeuble que la résidence a été euh, créé et, et il y a également au-dessus de la résidence euh, des, euh, des immeubles d'habitation et simplement à l'échelle de cet îlot euh, euh, donc nous avons souhaité euh, je, je dirais nous comporter en bon voisin avec les appartements résidentiels de, de l'immeuble et, 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 et nous sommes là également pour servir de conciergerie à ceux qui ont choisi d'habiter au-dessus de la résidence service seigneur Et donc, euh, régulièrement, ils viennent chez nous parce que euh, on, nous avons un colis pour eux. En tout cas, mmh. voilà, on crée mmh. un lien avec eux. Et lorsque nous créons un événement dans la résidence, nous invitons euh, ces autres résidents de l'immeuble. Et parce qu'avec la crèche, euh, qui est également dans l'immeuble, eh ben, nous avons passé un partenariat. Et euh, une semaine sur deux, eh ben, les seniors de la résidence descendent dans la crèche, pour pouvoir faire la lecture aux enfants de la crèche. Et l'autre semaine, ce sont les enfants qui viennent écouter cette lecture dans la résidence. Donc, donc elle est assez symbolique de, de, de là où nous voulons aller, vers où nous voulons aller. Oui. Et, et, et avec, je dirais, cette, cette résidence qui est vraiment au cœur de la ville, qui est ouverte sur la ville et qui a des accords intergénérationnels. Donc, donc voilà pourquoi je. Je, je, cette résidence nous tient particulièrement à cœur.
0: Et ce podcast n'est pas filmé, donc euh, les auditeurs ne peuvent pas voir à quel point vous le racontez avec plaisir.
1: <rire> c'est vrai, c'est, euh, mais, mais c'est, c'est une grande chance de travailler dans ce secteur. Hein, je oui. veux dire, tout, c'est, j'ai la chance de pouvoir diriger des sociétés où les collaborateurs savent euh, le pourquoi, sens, oui. pourquoi ils sont là, quel, oui. est, le, quel est le sens. Donc, c'est un confort énorme que j'ai.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez développer Quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment pour aller plus loin encore que ce projet à ici cœur de ville Il
1: je, 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 y, y, y a vraiment quelque chose que nous devrions, euh, sur lequel nous devons travailler. Oui. C'est mieux communiquer sur notre produit. Oui. Euh, euh, c'est un produit qui, hélas, aujourd'hui, sans doute, euh, c'est, c'est un, au secteur hein, qui, qui, qui n'a pas suffisamment bien communiqué, dont, dont nous faisons partie, euh, Aujourd'hui, ce n'est pas une solution spontanée oui. qui vient euh, à l'idée des seniors lorsqu'ils commencent à avoir une, une, une baisse d'autonomie mmh. et qu'ils ont besoin d'avoir davantage d'aide. Ils, ils ont en tête euh, le fait qu'ils peuvent rester chez eux, qu'ils peuvent avoir euh, adapter la, douche, euh, adapter, adapter euh, oui. la douche. Mais, mais lorsque euh, la maison est à 3 km du centre-ville et qu'il est compliqué de conduire, mm. eh ben, le, le, ça ne règle pas tous les problèmes d'adapter la douche ou, ou oui. d'avoir de l'aide à domicile. Euh, lorsque les enfants sont loin et que euh, les amis sont également loin, eh bien le, le, le lien social, peu à peu, se rompt. Dans, dans le maintien à domicile, en tout cas dans, dans les cas que, que, je, que je vous indique. Et, et, et je crois vraiment que nous devons améliorer notre communication et faire en sorte que spontanément, lorsqu'un seigneur est confronté à ces problèmes de, 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 de petite baisse d'autonomie, eh bien, ils se disent que oui, je peux rester à domicile ou je peux aller dans une résidence service seigneur. C'est, c'est ça ce, sur quoi nous devrions travailler fortement dans les prochaines années.
0: Construire sur le lien social
1: et construire sur le lien social, oui. qui est vraiment l'élément différenciant par rapport au maintien à domicile et qui est l'élément majeur pour le maintien de l'autonomie. C'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment ce maintien de l'autonomie, c'est le fait de voir du monde tous les jours, c'est le fait de, de, d'avoir des amis, c'est le fait d'avoir des activités avec d'autres et d'autres qui sont des seniors et des plus jeunes, qui fait que l'autonomie se maintient et qu'on vit le plus longtemps en meilleure santé. Je suis certaine
0: qu'on aura encore l'occasion de, d'en reparler. En tout cas, je vous remercie, Jérôme Davard.
1: Merci beaucoup.